0: Bom dia, meu cordial bom dia a todos os internautas, é, todos os internautas que estão ligados no Spotify, no Facebook, em várias plataformas das mídias sociais. Meu nome é Celso Carvalho, estou falando aqui de Pelotas, sim, bairro Fátima, Pelotas Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul, estou iniciando mais um programa, Racionalismo Cristão, uma luz para você. Esse programa que é da filosofia do racionalismo cristão. Filosofia, eu sempre falo, é amor à sabedoria, ao conhecimento. E o nosso programa tem como finalidade trazer um pouco de conhecimento sobre espiritualidade. Não temos a pretensão de ensinar ninguém, e sim trocarmos ideias, aprendermos juntos sobre esse assunto tão legal, tão instigante. Nossa ideia é esmiuçarmos juntos esse assunto, o transcendente. E a nossa filosofia foi fundada em 1910 por Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás, claro, que foi traçada em plano astral por... Nada mais, nada menos que Padre Antônio Vieira, um jesuíta que dedicou sua vida à espiritualidade, ao conhecimento que em 1500, quando foi descoberto o Brasil é, veio né, através da vontade do rei de Portugal de colonizar, de explorar essas terras e trazer também o conhecimento da vida que já se tinha lá na Europa. Então, foi trazido para cá padres jesuítas com esse intuito de despertar naquele povo a espiritualidade, o conhecimento do cristianismo. E assim, o povo brasileiro vem conhecendo e aprendendo cada vez mais. Também junto com os, com os africanos, os escravos, veio também a sua igreja a sua devoção, a sua espiritualidade através do candomblé através das suas origens indígenas e afrodescendentes que trouxeram também o conhecimento que eles já tinham né? através de toda a sua herança de toda a sua bagagem evolutiva também então hoje o Brasil é um país que tem múltiplas culturas e principalmente sobre espiritualidade, muitas religiões. É um dos países, podemos dizer, que tem maior número, número de igrejas, de filosofias, ideologias. Porque É um país que abriu as portas para esse conhecimento. E a nossa filosofia não deixa por menos. Não temos a pretensão de ser a melhor ou ser a única, mas assim, dentro desse amaranhado de ideias, nós também expressarmos o nosso conhecimento, a nossa ideologia. E assim todos sairemos ganhando, sairemos muito vitoriosos nesses conhecimentos. Por quê? Quanto mais se estuda, quanto mais a gente aprende, a gente ensina, a gente, enfim, trocando essa ideia, ideias, nós vamos evoluindo. Essa é a palavra, essa é a meta do ser humano aqui nesse planeta, evoluir. Isso só vai acontecer através dessa interação com todos, com todos. Não importa a tua etnia, não importa... Da onde tu vem, o que tu é, o que tu pensa, o que importa é o que tu te dispõe a aprender, a ensinar, a trocarmos ideias. E assim todos nós vamos expandindo nossa consciência sobre a espiritualidade, sobre a vida. A vida é tão linda, tão bacana que é. Por isso que nós não podemos, não devemos desperdiçar nenhum minuto de nossa vida. Viver com intensidade, com honra, com dignidade, com amor, com muita vontade de entender nossos irmãos em essência. Sim, porque somos todos irmãos em essência. É? Estamos todos interligados, estamos todos interdependentes. Parece um exagero, mas não é não. Aonde uma pessoa, do outro lado do planeta, ela pensar mal, aquilo gera uma energia que se propaga nesse oceano cósmico. Então, devemos sempre estar atentos. isso vai influenciar outras pessoas. Aquele sentimento negativo de raiva, ódio, inveja, de ciúmes, de tristeza, vai afetar outros. E assim, outros vão afetar outros. Por isso, devemos estar sempre atentos para mantermos uma harmonia no pensamento, uma harmonia e uma sintonia uma vibração alta, uma vibração positiva. Tá bom, gente? E essa é a finalidade do nosso programa Racionalismo Estão Uma Luz Para Você, que é Desta belíssima filosofia fundada por Luiz de Matos em 1910. Aqui em Pelotas nós temos casas na rua Milante Barroso 2551. Um correspondente no Capão do Leão. Temos casas em Santa Maria, São Sepé, Palmeiras das Missões, Rio Grande, Capão do Leão é... e um pouquinho a mais, além do nosso extremo sul. Temos também na divisa com é, a Santa Vitória, temos o nosso país vizinho, Uruguai. E lá, a capital do Uruguai, em Montevidéu, temos também uma filial. Então, aqui só nós estamos sul da América do Sul, temos essas belíssimas casas da filosofia, do racionalismo cristão. estão. E tudo supervisionada pelo nosso amigo Wilson Vieira, que mora em Santa Catarina, né? é, mais precisamente em Florianópolis, e lá onde tem uma filial também. E o Wilson é o supervisor da região sul. Parabéns pelo belo trabalho a esse grande amigo, esse espiritualista e humanista Wilson Vieira. Mas o racionalismo cristão também tem casas espalhadas por todo o Brasil, e podemos dizer pelo planeta fora Temos em Portugal, nos Estados Unidos, Holanda, enfim, vários países onde você pode ouvir o nosso programa, onde você pode ouvir também, porque o Rádio Estão está em várias plataformas, e tem a literatura, tem em é, um PDF, livros que você pode baixar, e onde você estiver, em qualquer canto desse planeta, você tem possibilidade de acessar a nossa filosofia. Esse é o intuito de trazer o conhecimento do transcendente de uma forma mais moderna, própria para esse mundo moderno do século 21 Então, gente... É nos chega uma pergunta que a pessoa quer saber um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio. O que nós podemos falar sobre o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, gente, é uma faculdade, é uma faculdade espiritual. E no, no livro Racional Cristão, na sua 45ª edição, ele fala que o o livre-arbítrio é uma faculdade espiritual orientada pelo raciocínio, controlada pela vontade de que, quanto maior for, for o poder de raciocinar, mais fácil se torna o governo do livre-arbítrio. É. Então, quanto mais você tiver tempo de raciocinar, de analisar todos os fatos da sua vida você vai ter capacidade de se tornar livre. Porque é uma faculdade orientada pela razão. É. Eu, o raciocínio ele, ele, ele é orientado, ele é controlado pela razão e pela vontade. E quanto maior for o poder de raciocinar, mais fácil se torna o governo do livre-arbítrio. O livre-arbítrio você pode fazer o que quiser, ou deixar de fazer, não fazer nada. Você pode fazer o bem ou o mal, ou não fazer nada. Agora não podemos esquecer que você é responsável pelo que fez, pelos seus atos, pelos seus pensamentos, por suas ações. Por isso que quanto mais você estiver orientado pela razão, pelo raciocínio, mais fácil vai ser você utilizar esse livre-arbítrio. Em benefício próprio, em benefício da humanidade, da comunidade, do planeta, enfim. É. O livre-arbítrio, Luiz de Matos, asseverou que ele começa a despontar quando a parcela do princípio inteligente acende à fase evolutiva que lhe dá condições de encarnar em corpo humano. Então, antes, essa parcela da inteligência universal, como as plantas, os animais, os minerais, não tem liberdade de ação. E essa liberdade de ação ela só se encontra então nessa parcela da inteligência universal somente quando... Atingimos a fase evolutiva de encarnar num corpo humano. E aí sim temos a liberdade de ação. Tá bom, gente? É, então é um assunto muito profundo. Nós convidamos você a comparecer a uma reunião espiritualista de limpeza psíquica, esclarecimento e fortalecimento espiritual. Em Pelotas aqui na Almirante Barroso, 2551. E também em várias, em todas as nossas casas, as reuniões seguem a mesma disciplina. E você, com certeza, terá condições de despertar para esse assunto tão legal, tão profundo, que vai fazer com que o seu dia a dia seja mais proveitoso, a sua trajetória evolutiva mais profícua que você terá condições de viver bem, em harmonia, com todos os seus irmãos em ciência Venham, venham conhecerem Pelotas todas as segundas-feiras, na rua Mirante Barroso, 2551, o horário às 19 horas, no Capão do Leão, às 18h30, no Jardim América, é, no Jardim América, todas as quintas-feiras no Capão do Leão, não deixe de conhecer uma casa racionalista cristã, Com certeza você, se for a primeira vez, verá que é tudo diferente do que você já viu até então. aonde não tem coletas de dinheiro, não queremos saber do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Simplesmente se você tem vontade de aprender, vontade de conhecer um pouquinho mais do transcendente. Então, gente, não esqueçam, em Pelotas, na Rua Milante Barroso. E como eu falei, temos casas espalhadas por todo esse Brasil e vários países desse nosso planeta. É, gente, agora para dar continuidade ao nosso programa, vamos escutar uma música e depois voltaremos com o programa racionalismo em Questão, uma luz para você. E teremos a participação do pessoal de Santa Maria, também a participação do pessoal de Porto Alegre, da filial Porto Alegre. É, é muito bacana a gente interagir aqui na região sul. Temos casas que estamos sempre trocando ideias e nos acolhendo uma outra para que a nossa corrente espiritualista seja sempre forte, sempre positiva. Sempre no rumo do astral superior Roda aí DJ uma boa música
1: É, já tive pressa demais Hoje prefiro ficar observando daqui É muita diferença quando você percebe que A vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir Ah, então Deus... Hoje só queria agradecer por isso tudo. É que eu sou apenas um ingrato nesse mundo que tem tudo que precisa, mas tem que provar pros outros. Às vezes nem é grana, não. só de sentir a verdade do seu parceiro que aplaude você subir. A vida é muito curta e hoje eu vim agradecer. Sei que não fiz por merecer tudo que tem feito por mim. Nasce pronto pra guerra, o coração é frágil. Às vezes é de pedra, às vezes é de plástico. Recomeçar no belo após o final trágico é a prova que todo esforço é fantástico. Obrigado. Vou fazer da minha vida um exemplo raro No meio dos tiros, amigos armados E eu preocupado com minha mãe lá no barraco Meio distraído mirando em outro alvo Porra, isso que me mantém a salvo Ai, por ter me capacitado pra qualquer obstáculo novamente Muito obrigado por tudo que fez por mim Quando eu mais precisei Quando não tinha ninguém E eu não me encontrava bem eu errei, muito obrigado ao Pai por tudo que fez e por eu mim eu me voltei de bike no cog das seis, caralho firma arrepiente Lembrei do Fabinho, da Onet, do astro branco e do Dinei Vivendo pura vaidade, aprendendo com a necessidade É que ser rico de mentira te faz pobre de verdade Hoje sou agradecido, obrigado Deus Fortalecido
2: esse filho seu Antes no barraco tudo era um breu Depois da enxurrada tudo floresceu passado foi pesado Logo isso é fato, meus amigos matam Favelado e complicado Era cama na sala e goteira no telhado Mas juntando as contas no barraco Deus, sou muito grato, em tudo tem me abençoado Não foi em vão, tenho conquistado Dia e noite sempre do meu lado Acabei seguido ajoelhado Como sempre, muito
1: obrigado por mim, quando eu mais precisei Quando não tinha ninguém E eu não me encontrava bem e, Mesmo quando eu errei Muito obrigado, ao Pai Por tudo que fez por mim
0: Muito bem, é nós aqui da região sul, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, é Celso Carvalho falando sobre espiritualidade, aqui na filial Pelotas do Racionalismo Cristão, com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você, esse programa que é para falar, trocar ideia sobre espiritualidade, você Pode utilizar nosso aplicativo no WhatsApp com o número 984-345862. E você pode nos fazer pergunta. Pode falar o que você pensa sobre o nosso programa. Também você pode interagir conosco. Tá bom, gente? Fazendo perguntas, como foi perguntado sobre o Verbito, respondemos e. Tenho a certeza que todos nós vamos aprendendo um pouquinho mais com essa interação, com essa participação de todos vocês. Muito bem, agora vamos escutar o meu amigo da filial Porto Alegre, Carlos Alberto, que vai falar um pouquinho mais sobre espiritualidade. É com você, Carlos Alberto. Fala aí!
3: Olá, muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Celso. Bom dia a todos os que estão participando do programa hoje. Bom dia a todos os nossos atentos ouvintes. É, hoje eu vou ler sobre a prontidão, que é essa qualidade do espírito que torna apto, né? A todo cidadão cidadã, todo indivíduo, né? A se colocar em condições de fazer... É, cumprir o seu dever com a maior celeridade possível, né? Então é do Caruso Samel, o escritor racionalista, do livro Reflexões sobre os sentimentos. Vamos a ele então. A prontidão. A prontidão é mais um ato de vontade de que propriamente um sentimento, mas ela encerra em si mesma forças tão poderosas como a perseverança, decisão e outras. Existe um ditado popular que diz, o mundo pertence aos que levantam cedo. É uma grande verdade, pois da decisão de levantar-se cedo, de preferência antes das sete horas da manhã, poderá a criatura dedicar-se pelo menos 15 minutos aos exercícios físicos e de respiração trazendo grandes benefícios aos músculos e ao organismo, através da oxigenação dos tecidos. O sangue resultará purificado e, em consequência, o cérebro resultará bem irrigado. Com a saúde assim revigorada, poderá a criatura trabalhar durante todo o dia com mais intensidade, rapidez e perseverança. E o que é mais importante ao seguir este pequeno programa todas as manhãs, sempre às mesmas horas, estará adquirindo o hábito da constância, sendo pontual e exato, imprimindo no seu inconsciente uma autodisciplina que será útil e benéfica também em todos os outros atos do seu dia a dia. Aqui vale introduzir palavras de autossugestão, como meu cérebro se tornará mais ativo, devido a estar sendo irrigado por um sangue mais oxigenado e puro. A eficiência do meu trabalho de hoje depende dessa minha resolução. Vale a pena repeti-la todos os dias. É muito importante para afirmar o valor da prontidão em todos os nossos atos, fazer tudo o que pensarmos após análise rigorosa do nosso raciocínio, que é poder da inteligência e de nossas reflexões intuitivas, que é poder receptivo de ideias e formas de pensamento, que vem de fora, colocando intensidade nos nossos pensamentos e rapidez na ação. Ao praticar algum ato, faça-o tão rápido quanto possível, imediatamente, se necessário. Procedendo assim, o pensamento se torna cada vez mais dominante e as ações cada vez mais acertadas, através da correção de erros que nesse aprendizado vamos ter que enfrentar. Nesta forma de pensar e agir é que se fortifica o valor da prontidão. Estar sempre alerta para tudo e todas as coisas, eis o lema dos escoteiros de todo o mundo. E... Acrescentamos, tenha intensidade no pensamento e rapidez na ação, que o êxito será sempre garantido. Se durante a nossa educação do, no lar, pelos nossos pais ou nas escolas, pelos nossos professores, não tivermos o necessário estímulo para agirmos com prontidão, seja por falta de bons exemplos, seja pela própria natureza das pessoas que não souberam ser exigentes conosco, ou ainda... Seja pela falta de iniciativa e indecisão, não devemos cruzar os braços e nos considerarmos derrotados. Sempre será tempo de incetarmos uma mudança mediante autossugestão e reeducação da vontade e de nossas forças interiores. Basta alguns poucos meses de treinamento se de fato a criatura se dispuser a se modificar para operar-se uma grande transformação. Existem técnicas e cursos, bons livros, gravações de vídeo que trazem resultado infalível sobre centenas de assuntos. O segredo é querer. Lembre-se que querer é poder. A força de vontade em ação, tudo vence. É claro que cada indivíduo tem seus próprios limites, devido ao meio em que nasceu e foi criado, ao estado de saúde, ao ambiente de trabalho só para citar algumas limitações. Mas as grandes limitações estão no grau de instrução que teve oportunidade de receber e no grau de evolução espiritual. Tudo isso, somado, constitui o verdadeiro desafio que cada um tem de, de enfrentar. Há uma forte interação de todos esses fatores, mas também existem forças latentes em cada um de nós, como o pensamento, força de vontade, o raciocínio e tantas outras, todos atributos espirituais essenciais e positivos que, postos em ação em cada momento de nossa vida, atuam em sentido contrário àquelas limitações, neutralizando-as, vencendo os obstáculos, solucionando os problemas mais difíceis. O que é importante é não esmorecer, não desistir nunca da boa luta, não se julgar um coitadinho e um derrotado. Somando a estas forças positivas o hábito da prontidão, qualidade importante que deve ser adquirida com persistência e perseverança, nada será impossível. Aliás, a palavra impossível não existe no dicionário de todos os grandes vencedores na luta pela vida. Muitos e muitos grandes homens, a história está cheia de exemplos, vieram do nada. Há um outro ditado popular que cabe muito bem, a pretexto do tema prontidão. Não deixeis para amanhã o que puderes fazer hoje. Assim procedendo, estará exercitando a prontidão. As pessoas que acumulam tarefas e mais tarefas adiando e postergando a sua execução por absoluta falta de vontade ou planejamento, acabam se perdendo no meio do caminho. Tornam-se extenuadas, nervosas, estressadas, ansiosas, por não saberem por onde começar. Sua eficiência é muito baixa. Chegam a adquirir o péssimo vício de roer unhas. Só há um caminho para corrigir isso. Pense antes de agir e haja sempre com prontidão. Planeje o seu trabalho, o uso do seu tempo e dê prioridade ao que deseja e tudo se modificará. Há sempre um tempo para cada coisa. Coloque ordem e disciplina em seus atos e verá como tudo se modifica para melhor. Há um outro aspecto muito importante a considerar que está contido nessas sentenças de forte sentido popular. Não deixe passar a ocasião ou não deixe passar a oportunidade. Ou ainda, a sorte não bate duas vezes na mesma porta. Cada um de nós deve exercitar-se em identificar as oportunidades e agarrá-las pelos cabelos, tão logo se apresentam. Isto é, prontidão também. Quantas e quantas vezes lamentamos por não termos tomado determinadas decisões? Aqui invocamos novamente dois ditados populares de grande transcendência. Águas passadas não morrem moinho. E não adianta chorar sobre o leite derramado. Perdida uma oportunidade em tirar as lições que deixa e, de cabeça erguida, olhar para a frente. Usando a experiência adquirida para enfrentar novos desafios. Normalmente, a voz da consciência nos aconselha e, analisando o problema, tomada a resolução, execute-a incontinente. Desse modo, a criatura adquirirá o hábito da prontidão e reduzirá enormemente seus arrependimentos por não ter agido. Portanto, não deixe passar a ocasião, não se deixe assaltar por dúvidas e auto-sugestões negativas. Sobretudo, não protege nunca o que tiver que fazer. Termino este tema com outro ditado bastante apropriado. Malhe o ferro enquanto está quente. Se deixar esfriar, será mais difícil ou até mesmo... Impossível. Um grande abraço a todos os senhores. Muito obrigado.
0: Muito bem, muito legal esse artigo aí que o nosso grande amigo Carlos Alberto trouxe, né? A Prontidão. Esse trecho da literatura do Carlos Samel, que nada mais é um alerta para você estar sempre pronto, sempre decidido a agir de prontidão. Com vontade ferrenha, vontade forte de querer ser um humano melhor. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, gente. Vamos trabalhar, vamos aproveitar cada minuto precioso desta nossa vida. Vamos viver, vamos interagir, vamos plantar uma árvore, vamos fazer o máximo que pudermos na condição nas condições que tivermos. É o máximo que pudermos nas condições nas condições que tivermos. E assim, não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Vamos fazer com vontade forte de agir para o bem. Não só para o nosso bem, mas para o bem dos nossos irmãos em essência, do nosso planeta. Temos que deixar um planeta melhor para nossos filhos. Ou também... Filhos melhores para esse planeta, que é muito bacana, né? É, essa controvérsia é muito legal. Um planeta melhor para nossos filhos, mas filhos melhores para o nosso planeta. Legal, muito bem. Vamos escutar uma música para descontrair nesse domingo maravilhoso. Não vamos esquecer. Domingo. Hoje, Dia das Mães, é, já ia passar despercebido, porque tem vários assuntos para mim falar, tem muita coisa para gente dizer, para a gente aprender, para gente ouvir, mas não podemos esquecer que é um dia sublime. O Dia das Mães é uma comemoração simbólica para as mulheres que deram a luz a filhos belíssimos, filhos que vem nesse mundo terra, nesse mundo denso, materializado, também processar sua evolução espiritual. E diga lá, essas crianças que estão nascendo agora, são crianças já com um nível de evolução bem adiantado, claro que sim, porque a evolução não dá salto, mas a a evolução da parcela da inteligência universal que somos nós, ela não retrocede, ela simplesmente pode ficar marcando passos sem evoluir, mas jamais vai involuir, jamais vai voltar para trás. Então, fica muitas vezes perdendo tempo, mas não retrocede. Sempre num caminho ascendente, nessa vibração de evolução. É assim. Pesquisem, estudem. Aliás, venham estudar conosco. Aqui em Pelotas nós temos uma filial na rua Mirante Barros 2.551. É com reuniões públicas espiritualistas de limpeza psíquica, de esclarecimento e fortalecimento espiritual. O dia é todas as segundas-feiras, horário às 19 horas. Venham, venham conferir essa... Belíssima disciplina do raciocínio cristão, onde há uma limpeza psíquica do ambiente. Com certeza sua aura se iluminará, irá mostrar uma luz diáfana, linda, maravilhosa. E você vai se sentir bem, vai sentir no seu físico. É assim? Por quê? Porque é uma das leis que regem o universo. Jesus o Cristo, há 2023 anos atrás, já falava: onde uma pessoa estiver, uma ou mais pessoas em meu nome reunidas, lá eu estarei. Então, não é fruto só da nossa filosofia, mas qualquer ambiente onde tiver pessoas com o pensamento elevado, querendo ser um humano melhor irradiando o pensamento, a esferas superiores, estará bem iluminado, bem irradiado. É assim, porque são as leis que regem o universo. Vamos lá, roda uma música aí, é DJ! Boteco de luxo Alô, seu puta, alô, Dona
2: Irene Não é sobre ter todas as pessoas mundo para si. é sobre saber que há algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós é saber se sentir infinito universo tão vasto e bonito é saber sonhar então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu é sobre escalar e o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim eu prefiro o sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais E quantos tão aqui Que a vida é trem parceiro E a gente é só passageiro precisa partir Segura teu filho no colo, sorri, abraça os teus pais e estão aqui Que a vida é trembala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir
0: Muito bem, muito legal. E aqui, de volta com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você, escutamos essa bela música, uma música muito legal, uma batida nova, jovens, trazendo a arte da sua maneira, no seu tempo, muito bacana. Gente, nós estamos aqui falando sobre espiritualidade e para dar sequência ao nosso programa, falar Sobre o transcendente Vamos trazer meu amigo Argeu Rocha Fala aí Argel
4: Olá meu amigo Celso Meu muito bom dia Um grande abraço Ao caro amigo Também um abraço A todos os ouvintes Da Rádio Princesa FM Então vamos Apresentar mais uma grande lição contendo valorosos ensinamentos sobre a vida espiritual do nosso mestre e fundador do racionalismo cristão, Luiz de Matos. Que começa assim. Aqueles que neste mundo se encontram e têm a convicção do que são e de como devem passar pela vida algo fazendo de bom, algo produzindo de razoável, muito podem fazer para o bom aproveitamento da existência. Aqueles, porém, que são indiferentes, que vivem por viver, e que cuidam mais da matéria do que do Espírito, esses não aproveitam a vida como ela deve ser aproveitada, e perdem preciosas existências. É claro que não nos referimos ao aproveitamento de gozos e prazeres, referimos-nos ao aproveitamento espiritual que todos conseguem quando sabem cumprir os seus deveres neste mundo. Há muito o que fazer na Terra e para fazê-lo, a necessidade de muita mentalidade, de muita inteligência, de muito desenvolvimento intelectual. E esse desenvolvimento intelectual e essa mentalidade exigem que as pessoas se predisponham a dar o seu espírito os elementos necessários para que ele possa funcionar bem e produzir aquilo que for necessário para que o mundo não só progrida, como também se espiritualize. Nós sabemos o quanto é difícil esclarecer a humanidade e fazê-la compreender estas coisas que para elas são ainda um enigma. A vida puramente materializada, como é levada pela maioria, não conduz a nada. O que a humanidade mais precisa é de esclarecimento. Há muitas inteligências desperdiçadas na Terra. Isso por falta de esclarecimento. Inteligência significa evolução. E quanto mais evoluído o espírito, mais inteligência demonstra. Inteligência que ele, pelo livre arbítrio, tanto pode usar para o mal quanto para o bem. Se for empregado para o bem, o mundo irá presenciar coisas boas e não essas tragédias terríveis que são as guerras as lutas fraticidas que se observam com estupefação a cada passo. Quantos homens lutam em vão? Quantos se batem por princípios honestos, idealísticos e mais tarde fracassam, tornando inútil a sua luta? Tudo isso seria evitado... Se houvesse esclarecimento espiritual, esse esclarecimento que orienta o espírito sobre o que deve fazer, daquilo que deve produzir e dos resultados que deve colher quando põe em ação a sua verdadeira espiritualidade, a sua mentalidade esclarecida. É preciso, pois, trabalhar, trabalhar material e espiritualmente para que todos se espiritualizem. Estamos certos de que só com a humanidade espiritualizada não faltará a compreensão de que tanto necessita o mundo que vive mais em guerra do que em paz. De um modo geral, todos lutam, todos trabalham e todos sofrem. Mas há uns que lutam em vão, há outros que sofrem sem necessidade. E para que isso não aconteça, impõe-se o despertar para que os seres humanos passem a encarar a vida por um prisma superior menos egoísta, menos orgulhoso e possam compreender a vida como ela é na sua realidade. Todos têm algo a fazer neste mundo. Os espíritos encarnados que aqui estão encarnam para progredir e para progredir precisam realizar algo de bom. O mal é filho da ignorância a respeito dos porquês da vida. Os espíritos não vieram a ele para isso fazer, nem para que isso acontecesse. A falta de educação e a falta de ambiente é que levam as pessoas a cometer esses erros, esses crimes, que em nada lhes são úteis. No dia em que a instrução e a educação com base na espiritualidade estirparem a ignorância, as condições do mundo se modificarão e ele se tornará melhor. Os seres se respeitarão mais uns aos outros e caminharão com mais firmeza quando poderão produzir coisas mais produtivas e úteis, mais nobres e mais dignas. E é isso que o racionalismo cristão deseja, esclarecer a humanidade a fim de que ela se torne melhor e concorra para que o mundo também modifique as suas condições, quer espirituais, quer materiais. Luiz de Matos. Pois bem, meu amigo Celso, chegamos ao final de mais esta belíssima orientação do nosso mestre Luiz de, de Matos, que nos diz que todos aqueles que se encontram neste mundo e que têm a convicção do que são e como devem passar pela vida algo fazendo de bom, algo produzindo de razoável, muito se pode fazer para o bom aproveitamento da existência. E é o que nós que somos militantes do racionalismo cristão procuramos dentro do, das nossas condições e limitações, obviamente, fazer tudo o que for possível fazer para transmitir aos nossos semelhantes um pouquinho dessas grandiosas lições que o racionalismo cristão nos põe à disposição. Muito bem, meu amigo Celso, um grande abraço. Um feliz fim de semana a você e a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM.
0: Muito bem. Esse foi o nosso amigo, nosso irmão, Argel Rocha, falando sobre espiritualidade nessa bela orientação do nosso mestre Luiz de Matos. Muito bacana. Um grande abraço a você, Argel Grande abraço a todos os internautas. Um grande abraço a todas as mães. É, hoje vamos, estamos comemorando um dia sublime, o dia das mães. Um grande abraço para essas mulheres que doaram um pouco de si para a humanidade. É, elas deram o seu melhor para a continuação da vida nesse planeta, para a perpetuação da espécie. O sexo feminino, a mulher, claro que ela sozinha não conseguiria, mas para isso que a natureza uniu, o homem e a mulher, para dar sequência à vida nesse planeta denso, materializado, onde nós, espíritos eternos que somos, viemos aqui nesse planeta, terra, neste mundo tridimensional, processarmos a nossa evolução espiritual. Quer falar mais sobre espiritualidade? Quer saber mais? Quer trocar mais ideias sobre isso? Entre em contato conosco, 984 345 -862. E aí estaremos juntos, desvendando os mistérios da vida. Então, Todos vocês, um abraço forte, em especial as mães, as mulheres que se doaram. E mãe não é só aquela que pariu, mas aquela que adotou um filho, aquela mulher que trata com carinho seus sobrinhos. É aquela mulher que não foi mãe através da sua matéria. Aquela mãe que é mãe de coração, que é mãe de... com muito amor, com muito carinho, que se dedica à criação de uma criança. Ela é mãe, muito mãe também. Então, um abraço a todas as mães desse nosso planeta. Gente, agora vamos trazer uma mulher que vai falar sobre espiritualidade. Ela é presidenta, diretora da filial Porto Alegre. Valderene, é com vocês aí. Fala aí, Valderene, diz teu recado. Obrigado por tua participação. Fala aí, Valderene.
5: Bom dia, Celso. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos no programa do Racionalismo Cristão, uma luz para você do nosso amigo e diretor Celso Carvalho, que vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Princesa FM. E neste quadro, a intenção é procurarmos entender um pouquinho mais sobre como a filosofia do racionalismo cristão pode influenciar de forma positiva as nossas vidas. O racionalismo cristão é uma filosofia espiritualista que trata da evolução do espírito, nos explica através da razão e do raciocínio o que fazemos na terra e o que somos. Esta filosofia nos orienta a usarmos o nosso raciocínio e nosso pensamento para buscar a razão e assim, com bases sólidas, encontrar o que procura no emaranhado de ideias e como se a pessoa é como se a pessoa fosse conduzida a tomar decisões acertadas sobre a vida. Os ensinamentos do racionalismo cristão nada mais são do que um código de conduta de princípios espiritualistas e normas do cristianismo. E este código de conduta se refere aos procedimentos da pessoa perante ela mesma e a coletividade. Quando nós falamos de cristianismo, estamos nos referindo a sermos pessoas cristãs e ser cristão é ser uma pessoa honrada, uma pessoa moderada, prudente, justa e valorosa. Sendo assim, quem segue os ensinamentos do racionalismo cristão, vive a vida terrena sob normas espiritualistas do mais alto padrão, é uma pessoa que sabe preparar o seu espírito para a vida presente e futura, como uma pessoa esclarecida e consciente do seu estado e das suas condições espirituais. Assim, nós já podemos perceber que estes ensinamentos são completos, porque nos transmitem o conhecimento de nós mesmos e nos mostram o que há de mais importante e fundamental, que é o nosso próprio eu, ou seja, nós mesmos somos o que há de mais importante nesta vida, de quem depende a saúde, o bem-estar e a felicidade, e com isso, um mundo menos agressivo, menos intolerante e mais justo e compreensivo. Todos que estudam os problemas e os conflitos humanos já sabem que a educação espiritual poderá fazer de cada pessoa um ser pacífico e honrado, mas para isso existe a necessidade de tirar de dentro de cada um as ideias místicas, o que não é real, os ensinamentos inexatos sobre a existência que tanto confundem as pessoas que buscam conhecimento sobre os fatos transcendentes da vida. Quando o ser humano passar a confiar em si mesmo, ele terá certeza de que não precisa buscar proteção e amparo em supostos entes de natureza divina, porque o poder imenso e invencível da sua força de vontade e de seus bons pensamentos lhe darão amparo e proteção. O racionalismo cristão afirma ser o um universo composto de força e matéria, onde a matéria são todos os corpos, tudo que podemos tocar e ver com os olhos da matéria. E a força é o que incita e movimenta todos estes corpos, é o princípio inteligente, o que é imaterial, o que nós não podemos ver com os olhos então da matéria. O que a maioria das pessoas chama de Deus, no racionalismo cristão nós preferimos denominar força criadora, inteligência universal, grande foco, da qual, ou seja, desta força criadora, todos nós somos parte. Somos uma emanação que contém os mesmos atributos, mas estes atributos devem ser desenvolvidos e aperfeiçoados nas suas inúmeras existências, a força criadora, ela mantém o todo universal. Então, uh, o nosso mundo, para não darmos assim uh, toda a abrangência e assim então ficar melhor para nós compreendermos, regido por leis evolutivas e estas e a estas leis todos nós estamos sujeitos. E é por isso que o racionalismo cristão afirma que não existem provações, predestinações e nem milagres. O que existe é uma espécie de responsabilização decorrente do emprego do nosso livre-arbítrio, que é uma faculdade espiritual controlada pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio e pela nossa força de vontade. Então, conforme pensarmos, assim seremos. O que de mal desejamos ao próximo, a nós mesmos estaremos a desejar. E o que de bem fizermos, em nosso benefício, estaremos fazendo, pois seremos o que quisermos ser. Nos ensina o racionalismo cristão a não cultivarmos pensamentos de inveja, de ódio ou de malquerença. Agora... Sabe aquele sentimento que todos nós possuímos, que é a vontade de estarmos ligados a Deus através da oração, da reza, enfim. Sabe por que que nós temos esse tipo de sentimento? Porque nós sentimos, mesmo que de maneira vaga e confusa, a existência da inteligência universal. E como nós não somos capazes de definir este sentimento, ficamos inclinados a adorar algo. Mas à medida que nós vamos compreendendo, de forma clara e racional os porquês da vida, nós vamos afastando este sentimento da adoração. ou Aquela vontade, então, de fazermos uma oração, de rezarmos. E, então, após nós atingirmos um determinado nível de esclarecimento espiritual, nós passamos a achar eh, descabida esta veneração, esta adoração, essa questão de fazermos, então, uma oração para nos ligarmos a, a algo superior. E nós também nem precisamos ter muita imaginação para entender o que estas coisas que nos ensinam na infância causam no nosso delicado período de formação do caráter, do caráter lá da criança, né? E como elas contribuem na fase adulta para embotar o raciocínio da pessoa, dificultando assim a expansão do do terreno da espiritualidade. Então essas questões dificultam é o desenvolvimento da pessoa, porque ela vem já com certos receios, com certos medos. Quando os seres humanos se, quando os seres humanos, então, se convencerem de que são, que são partes da inteligência universal, que são força, que são inteligência e poder, quando se convencerem de que possuem ferramentas para vencerem quaisquer dificuldades, cairão por terra essas concepções de proteção. É no conhecimento da vida, no seu aspecto amplo, que estão os lúcidos elementos de convicção, por meio dos quais as pessoas se libertarão das ideias místicas, das ideias de milagres, dos mistérios, do sobrenatural. Também nós precisamos saber que não há pessoas aqui neste mundo privilegiadas nem protegidas. Todos estamos em pé de igualdade, sujeitos, então, aos mesmos princípios, às mesmas regras e também ao mesmo processo evolutivo. E se estamos em pé de igualdade, não recebemos auxílio de quem quer que seja para nos libertar das consequências dos erros cometidos, ou seja, das dificuldades pelas quais passamos. O que precisamos fazer para nos libertar destas dificuldades são ações elevadas. Somente estas ações nos libertam das dificuldades existenciais. O que interessa, então, ressaltar neste momento é o modo pelo qual a pessoa processa a sua caminhada evolutiva, em que conquista, passo a passo, a sua independência espiritual. Desta forma, a avaliação das responsabilidades que carregamos com nossos atos não pode ser ignorada, fazendo cada um o possível, para afirmar-se nos ensinamentos que transmitem o conhecimento dos fatos espirituais. Porque quanto mais soubermos o que é certo e o que é errado, melhores condições nós teremos de fazer sempre o que é certo, e assim evitarmos os sofrimentos e sermos pessoas mais felizes. Então, é estudando o racionalismo cristão que aprendemos a confiar em nós mesmos, Aprendemos a confiar na nossa capacidade moral e no poder da que a nossa vontade tem para lutar e vencer. Saberemos que são grandes os obstáculos que surgem a cada passo no caminho da vida. Mas saberemos também que é possível vencer com os nossos próprios recursos espirituais de que dispomos. Assim... Mas necessário que cada um faça a sua parte com atenção, os olhos, a alma, voltados para o grande objetivo de aqui estarmos, que é evoluir espiritualmente. E para quem nos ouviu até agora, eu tenho a certeza de que está interessado em saber mais sobre os conhecimentos que esta filosofia, que é o racionalismo cristão, nos transmite. E eu tenho certeza que o seu interesse vai ser amplamente atendido nos livros editados pelo racionalismo cristão, nas mídias sociais, nós encontramos lá no Youtube, por exemplo, vários vídeos que nos trazem grandes ensinamentos sobre a vida, também nas reuniões públicas presenciais e à distância. Você, amigo ouvinte, sentirá através dos meios que citei o calor da mensagem que esta filosofia dirige à humanidade, com o que espera contribuir para que a paz entre os seres humanos se estabeleça e o mundo se torne fraterno e melhor. Celso, muito obrigada pelo convite para participar deste teu maravilhoso programa. Um abraço a todos e um excelente domingo.
0: Muito bem, muito legal. Essa foi a participação da Val. Val, obrigado por tua participação. Você abrilhantou nosso programa. Muito, muito legal mesmo. É com muita gratidão. E encerramos então nosso programa com chave de ouro. Essa magnífica apresentação da Val. Obrigado a vocês todos. Nada melhor do que encerrar esse programa com um agradecimento a todos que participaram, um abraço forte a todas as mães desse nosso grande, imenso Brasil e a todas as mães desse nosso planeta. Obrigado a todos vocês. Fiquem agora aqui, o pessoal da região sul, com o programa Momentos Gaúcho aqui da Rádio Princesa, mas não esquecendo que nosso programa está na internet, é, está em várias plataformas das mídias sociais, no... No é, WhatsApp está lá, está no Facebook, está também no Spotify e no podcast. Várias plataformas que você pode usufruir de um conteúdo de fundamento. Obrigado a todos, fiquem todos bem.
6: Quanto um tempo o um coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espelho Como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar o sentido da vida, encontrar dizer onde a felicidade está? Yeah. O amor é feito de paixões. Enquanto perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão do paraíso quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo se de amor é amar se de amor é amar se de amor